0: Ho, ho, ho! se on rankkaa omaa tämä museoiden kiertely, Arto.
1: Mä no aina ihmettely sitä, sitä tosiaan, kun ihmiset sanoo, kun ne käy jossain turistimatkoilla, että kysyitte että mitä teette, niin sanoitte kierreltiin museoita. Ja nyt kun on tätä Britismuseumia kierretty jo kolmatta lenkkiä, niin en mä kyllä näe tässä mitään järkeä. Tämä on iso talo tauti, ja kun tätä kävelee ja kiertelee ympäri, niin ei tästä kyllä mitään saa irti. Että onkohan tämä nyt tämä tarkoitus ihan oivallettu meillä oikein? Minusta tuntuu, että nyt olisi syytä jo mennä sisälle. Niin, me ollaan menossa sisälle yhteen maailman kuuluisimmista museoista varmaan. Mä voisin sanoa, että kun British Museum, niin sillä on ihan väärä nimi, koska siellähän on ympäri maailmaa kasattuja ja haalittuja tavaroita. Ei siellä ole kovin paljon brittiläistä historiaa ole, vaan maailmanhistoriaa. Miksei tämän nimi on World Museum, maailmanmuseo?
0: Niin, jos oikein tarkkaan tutkiin, niin kirjoitin tähän, vihkoon, että tämä pitäisi nimetä brittiläisen
1: ryöstelyn ja Rosvuoksen museoksi. Mutta yksi maailman tunnetuimpia museoita, sä oli ottanut selvää senkin, että oliko tämä toiseksi vierailuin museo maailmassa. Niin siis,
0: Parisin Louvre, brittien kiusaksi, on maailman vierailuin museo. Siellä käy 8,5 miljoonaa vierasta vuodessa ja, ja eri lukujen ja eri vuosien, Tilastot kertoo, että British Museumissa käy 4,5 ja 5,8 miljoonan jälkeen. Sitten oikeastaan nämä seuraavat mielenkiintoiset on Metropolitan Museo New Yorkissa, National Gallery täällä Lontoossa. Sitten on Tate Modern, eli Tate Gallerian uusi puoli ja modernin museo, Washington National Gallery, Pompidou Center Pariisissa ja sitten National Museum
1: of Korea Soulissa, oletko siellä käynyt? En ole käynyt, en ole käynyt, ja Alvaro museo Jyväskylässä ei listoille, mutta yksi ero tässä esimerkiksi Louvreen ja kaikkiin muihin, muihin museoihin on tässä British museumissa, että tänne ei maksa mitään, tämä on ilmanen kaikille, ja eihän se, olisi se nyt kyllä aika ihme, jos Britit vielä kehtaisivat, jos ei olisi häpyä ottaa pääsymaksu siitä, että ovat tuoneet kaiken maailman kamat tänne ympäri maailmaa, ja kaksi tuollaista oikein kuuluisinta ristiriitoja aiheuttavaa ovat tietysti Elginin marmorit, joita on raahattu Akropolilta, Partenonista ja Akropolilta yleensä sieltä Kukkulalta. Ja sitten toinen on Rosettan kivi, joka aikanaan auttoi hieroglyyffien ratkaisemisessa. Sekin on täytynyt tänne Egyptistä tuoda, eikä Britit eivät Britit halua niistä luopua. Toisaalta Britannian hallitus ei... Koskaan ole siihen siihen ketään pakottanutkaan, vaan British Museum saa itse päättää, mitä tekee. Ja jatkuva ristiriitahan siitä on olemassa. Mutta siihen voidaan mennä palata, kun sovitaan nyt niin, että lopetetaan tämä talon kiertäminen ja mennään ihan tuonne sisälle.
0: Mennään ihan hetken päästä, mutta se mihin mennään sisälle, niin on perustettu kai alunperin 1753, kun lääkäri ja tiedemies Scotti Sir Hans Slowen kokoelmat hän eli 1660 ja 73 testamentattiin ja tämä British Museum tällä paikallaan, ei tässä talossa, mutta tällä paikalla avattiin 15. tammikuuta 1759 ja brittiläisten turistilähteiden mukaan hyvin selvästi maailman merkittävin historiallinen museo, joka pitää sisällään muumioita, inkojen ja arteita, aarteita, pääsiäisääs- ja sekä sekä miehen rautakaudelta. Mitä muuten lähdetään katsomaan tuonne sisällä?
1: Mä haluan nähdä ne Elginin marmorit ja, ja sen Rosettan kiven ainakin, mutta tuota, niin nyt on museo on kierrelty, British Museumia on kierrelty kolmeen kertaan ja nyt mennään sitten katsoa, että mitä täällä, mitä ryöstötavaraa täällä sisällä oikein on. Let's vent vai vamos? Ale! Rosettan kivi on joukko nyt tuossa sun edessäsi, se on yksi maailmanhistoria kummallisimpia kiviä, mutta erittäin tärkeä ja kyllä sitä tässäkin on niin noin. Olisiko nyt arviolta sataa ihmistä tälläkin hetkellä tuijottaa ihan täpinöissään siitä, kun siinä on kolmenlaista kieltä ja tosiaan Jean-François Champillon, egyptiläinen tutkija, aikanaan sitten pystyi tuon kiven avulla ratkaisemaan hieroglyfien arvoituksen. Minusta noin on kyllä aikamoisia ja ei nosta mitään selvää saa, mitä on kirjoitukset on, mutta siinähän on kolmen kielen kirjoituksia aika möhkäle. Tuossa ihan ulkopuolella niitä on muuten
0: saatavissa muutaman punan hintaan ihan Ihan tota, eri muodoissaan, että niitä on metallisia ja avaimenperiä ja huiveja ja näyttää olevan myös pienoismallia näistä kivistä. Mutta kun tämä on tämä brittiläisen ryöstelyn ja rosvouksen museo, niin, niin
1: Rosettan kivihän on kai alun perin egyptistä. Mutta kun sanoit, että niitä on kerran ostettavissa tuossa, niin ostetaan, ostetaan sitten kun lähdetään. Mutta Rosetan kivi on egyptistä tosiaan. Sen löysivät Napoleonin armeijan sotilaat, kun purkivat yhtä taloa tuolla sotaretkellä Egyptissä. Se oli vanha kivi, oli muodattu. Mennäänpä tuohon istumaan. tässä on hyvä penkki, niin ei tarvitse seistä näiden papereiden kanssa, kun ei tuo tieto kuitenkaan kata kaikkea tuolta aivovarastusta, aivo- vaan täytyy vähän luntata aina silloin tällä. Niin ja istuminen tekee tämän museon jälkeen muutenkin aika hyvää. Joo, se oli kova. Kolme rundia suosittelen tulee sisälle, Se tekee hyvää. Siinä alkaa olla jo museo sisältä arvokas, mutta 1799 todella tuota Napuronin sotaretkellä. Mutta sitten kun Napoleon Joukot hävisivät Briteille siinä. Oli. Muuten Amiralle Nelson oli mukana Aubukirin taistelussa silloin ja kaikkea tällaista. Niin silloin se kivi jäi sitten Briteille ja, ja se tuotiin tänne. Ja tämä oli jo vuodesta 1802 se on ollut näytteillä täällä British Museumissa. Mutta ranskalaiset, nimenomaan tuo Sampiljoon, jonka hauta on muuten Pariisissa, jos se ketään kiinnostaa, niin hän ratkaisi sen. Siinähän oli kolme eri kirjoitusta. Ja kun Sampiljoon sitten tutki tekstien rakennetta, niin hän pystyi ratkaisemaan myös hieroglyffien hän oivalsi, että, että hieroglyffit ovatkin fonettisia merkkejä, eikä symbolisia kuvakirjoituksia, ja hän pystyi kaikkiaan 864 merkkiä löytämään. Niitä on ehkä enemmänkin, mutta Sampi on löyti 864 merkkiä hieroglyfeistä fonettisia merkkejä. Siis osaat
0: kirjoittaa ihan tuommoisella sinisellä ky- kynällä hieroglyffejä,
1: vai mitä noi? Mitä tuossa niin, näistä mitään selvää saa, mutta sen verran vähän muistin tuossa kuitenkin, että näin siinä kuitenkin kävi. Tähän Sampiljonhan kuoli sitten jo 42-vuotiaana, joten hänen työnsä jäi jonkun verran kesken, mutta kaiken kaikkiaan niitä tulikin mieleen muuten joo, 196 vuotta ennen Kristusta, kun elettiin sellaista aikaa, niin Ptolema, jos viides oli Egyptin faarao silloin tai kuningas, mikä en tiedä, oliko silloin kuninkaata vai faaraota. Mutta hänen aikanaan tuo kivi on todella tehty ja, ja tuota, se jäi sitten johonkin rakennusaineena ollut vanhassa talossa, minkä ranskalaiset sotilaat sitten löysivät ja se on nyt ehkä maailman kouluisin kivi. Niin se on se verran
0: iso, että sitä ei voro ihan heti vie. Eihän tätä British Museumin, kun sellaisin aina luotettavaa internettiä, että kuinka paljon tätä on rosvoiltu tätä museota, niin viimeisen kymmenen vuoden ajalta löytyy oikeastaan muutama tarina. Kerran kiinalaisia koruja oli viety ja, ja sitten... Yhden kerran semmoinen 12 senttiä korkea Ateenasta rosvottu marmoriveistoksen pää oli viety ja sille kerrottiin, että, että sille on arvo, että 50 000 puntaa. Eli on olemassa ilmeisesti A. rikollisorganisaatio, joka kerää taideteoksia ja B. organisaatio ja ihmisiä, jotka haluavat pitää taideesineitä kotonaan, siitäkin huolimatta, että tietävät, että ne on varastettu jostakin ja ovat valmiita maksamaan niistä huimia summia. eikä sitä kauan ole, kun taulusta maksettiin 19 miljoonaa, mutta että 50 000 punnalla ilmeisesti saa pienen kreikkalaisen viestoksen, joka on varastettu Britismuseumista.
1: Se on kyllä kumpa Helsingin kansalliseläimelle tai Helsingin kaupungin nimikkoeläimelle. Oravalle aina naudetaan siitä, kun se jemmailee kaiken maailman ruokaa erilaisiin varastoihin ja ei sitten aina muista, mihin se on niitä on laittanut, mutta on se vasta keräilijä on, se maksaa. saadakseen kerätä tavaroita, joita se ei voi kenellekään edes näyttää? Ei ymmärrä. Mutta nyt ymmärsin yhden
0: asian, Arto. Kun ketun on nyt luosittua, ja täällä Englannissa on golfkenttiä valtavasti,
1: nyt ymmärrän sen syyn. Ne ketuthan pirskatti viekö, ne vie aina golfpalloja kentillä. Niin, ja sen takia ketun on nyt jo... No ei sen takia, vaan sen, sen takia, että se oli aika raakaa, kun koirat pääsivät raatelemaan kettuja, niin sen takia sitä on ainakin jossain määrin muutettu, että siinä täytyy olla tietty määrä, no nyt me mentiin ketumetsistykseen, ei se kuulu tähän, me ollaan British Museumissa ja seuraava kohde on ne Elginin marmorit. Mitä mieltä joukko olet? Pitäisikö nuo Partenonin friisit ja, ja, ja kar, karjatyydin, ennen kaikkea se yksi naispatsas, joka on Erek temppelistä, pitäisikö ne palauttaa sinne Akropolille vai säilyttää täällä British Museumissa? Tästä ollaan monta mieltä maailmalla, mikä on joukon mielipide?
0: Oisin siinä yksi sellainen... Kunnon diplomaatin välimallikin, että, että Parthenonin museo on perustettaisiin British museomin alahaara ja ne olisivat siellä, mutta olisivat edelleen brittiläisen kulttuuriurheilu ja tiedotusministeriön alaisuudessa.
1: Et ole koskaan politiikkaan suunnitellut siirtyväsi tästä sen jälkeen, kun yle aika jättää.
0: No olen sun kanssa tehnyt tässä aika monta vuotta työtä, tässä oppii monta asiaa.
1: Mutta vähitellen, tämä oli siis huone neljä, missä Rosettan kivi on ja... Olemme vähitellen tässä keskustellessa penkiltä päässeet ylös ja edenneet tuonne huoneeseen kahdeksan. Ja siellä ovat nämä Elginin marmorit. On vielä vähän matkaa, mutta eiköhän mennä katsomaan, minkä näköisiä ne todella ovat. Joo, mitä oli muuten huoneessa
0: 2816?
1: Ei aavistustakaan. Mennään.
0: No niin, se oli lyhyt siirtymä Egyptistä Ateenaan. Ja ihan oli sellainen tunne, kun olisi Nähnyt ainakin osia näistä aikaisemmin. Nyt kun on Lontoon olympiakisat ja paralympiakisat, niin... Osaatko muuten sanoa, että mikä oli tota Ateenan olympiakisojen
1: suurin anti Akropolille? No, että tuli tämä uusi Akropolis-museo ainakin samoihin aikoihin. Mä toivon aika kierrokysymys ilmeisesti. Se oli ensimmäinen kerta Ateenan
0: paralympiakisojen aikaan, kun pyörätuolilla pääsi katsomaan tota Akropolin kukkulaan. Siihen mennessä sinne ei ollut mitään asiaa. Hissit saatiin kuntoon. Sitä pidetään
1: isona saavutuksena. Siihen asti oli pystytty vaan kiertelemään Akropolista. Niin, niin kuin museoita yleensä kierrellään. Okei, mutta nyt ollaan täällä Akropolis-osastolla ja, ja käytiin tuossa äsken siellä, missä oli noita Partenonin friisejä. Tämä on nyt se tapaus, josta käydään sitten kiistaa. Eli kysymys on Thomas Bruce-nimisestä henkilöstö, joka oli Elginin seitsemäs Jaarli. Ja hänet palkattiin suurlähettiläksi silloin Konstantinopoliin, koska silloin Kreikkakin oli vielä Ottomaanien tai Osmanien valtakunnan ja Elgin, Elgin Jaarli. Hän ensin yritti, että britit olisivat kiinnostuneet noista partenoonin jätteistä tai noista kivistä kaikista, kun siellä hän putoili. Nehän oli hyvin huonossa kunnossa. Turkkilaiset aikanaan pitivät partenoonia jopa ruutivarastuna, joka jossain kahinnassa jopa räjähti ja sitä on korjattu. Elkin sai sitten sultaan luvan ja kartoittamassa sitä. Britit eivät olleet kiinnostuneita siinä vaiheessa ottamaan mitään osaa tähän systeemiin. Ja hän kävi, kävi siellä ja hänen piti saada luvan mukaan ottaa pieniä kiviä, mutta... Kuinka ollakaan, siinä pikkusen keräilijän ahneus lisääntyi ja sillä porukalla, mikä heillä oli, niin siinä muutama viikon aikana revittiin sieltä Friiseistä jo isoja kappaleita, jotka ovat nyt sitten tuolla Britismuseumin Partenon huoneessa. Ja mukaan sattui myös Erekteion temppelistä tämä yksi naispatsas, joka on kannattava patsas, Karjatyydi, ja se on tuossa aivan vieressämme. Niitä on kuusi kaikkiaan ja, ja tuota, viisi niistä on uudessa Akropolin museossa, ja siellä on kätevästi sitten kyllä jätetty sille kuudennelle se paikka, jossa joskus täältä British Museumista saataisiin pois. Elkin kun toimitti näitä kappaleita sitten Englantiin, niin Hänellä meni kaiken kaikkiaan omien laskelmien mukaan 70 000 puntaa siihen operaatioon, mutta eihän niitä sitten British Museum, kun se lopulta ne osti, niin hän sai siitä 35 000 puntaa takaisin, mutta sai kuitenkin myytyä ja siitä lähtien ne ovat täällä olleet ja siitä lähtien on tapetus siitä, että onko niiden paikka täällä vai Agropolilla, mutta sama koskee Rosettan kiveä, sama koskee kaikkia muitakin, mitä täällä on maailmalta tuotu. Britismuseumin edustajat aina sanovat, että jos ruvettaisiin kaikista maailman museoista palauttamaan tavaroita alkuperäiselle omistajalle, niin siitä tulisi, siitä tulisi hirvittävä kaos. Kaikki sanovat, että hollantilaiset maalaukset pitäisi viedä Hollantiin, ja no, se on vähän eri juttu, mutta tämä on niin sellainen, jota UNESCOkin on suositellut, että nämä marmorit palauttaisiin Kreikkaan, mutta toisaalta juuri nyt kreikkalaisella taitaa olla vähän muuta ajattelemista kuin tämä Akropolin ja Partenonin marmorit. Niin, mutta kyllähän tämä museo kaiken kaikkiaan on hieno, ja
0: se viimeinen uudistus, mikä tapahtui 2001, kun tuohon tehtiin tuo lasikatto, eli niin sanottu Great Court, niin kyllähän tämä kohteena on sellainen, että, että täällä menee päivä 2 kolme, ja British Museumissahan on tietysti paljon erilaisia näyttelyitä, erikoisnäyttelyitä näiden vakiokokoelmien myötä, nyt esimerkiksi 2012 Shakespeare, Picasson äh, printit näyttely on olemassa ja on Yhdysvalloista, että kyllähän täällä näkemistä riittää. Kaiken kaikkiaan täällä saleja on 90 ja noin 7 miljoonaa esinettä, joita pääsee 10 ja 17,30 välillä ilmaiseksi todella katsomaan, että sen verran brittiläisen ryöstelyn ja museo antaa takaisin, että myös kreikkalaiset, egyptiläiset ja vaikka sitten nigerialaiset, jotka haluavat tulla katsomaan Beninin niin saavat tulla katselemaan
1: niitä omiaan ilman lisämaksua. Se on tietysti hyvä asia. Joo, joo, sanon minä. Nimittäin jokaisen huoneen ovella on kuitenkin tuommoinen keräysastia, tai tuollainen, jossa pyydetään lahjoituksia British Museumille, ja seteleitä näyttävät kaikki olevat, eli kyllä tänne periaatteessa sisäänpääsymaksu on, mutta se on, sanotaanko sitaateissa, vapaaehtoinen.
0: Niin, mutta sinnehän me voitaisiin laittaa oma laatikko amatööriokoppaiden kulujen kattamiseksi. Niin, eläkerahasto. Se sopii, mainiosti. British Museumhan on Blumstednin kaupungin osassa Oxford Streetin pohjoispuolella ja hyvin lähellä Tottenham Court Roadin asemaa. Ja niin kuin sanottu, niin täällä kyllä käy ihmisiä, semmonen lähes 6 miljoonaa tällä hetkellä ilmeisesti vuodessa. Ja kyllähän tämä. Museo kärsi myös sitten toisen maailmansodan pommitusten aikaan. Itse kesti melkein parikymmentä vuotta. Vasta vuonna 1962 museo oli sitten siinä kunnossa, että, että se oli niin kuin täysin entisellään sen sodan jälkeen. Tämän talon voisi kertoa valtavasti asioita aina sieltä 1759
1: vuodesta alkaen. Joo, mutta se on jo niin pitkä tarina, että eiköhän me sen jätetä väliin sen verran voi sanoa, että nuo... Elginin marmorit, niin ainoastaan kerran ne on poistettu tältä museosta ja silloin toisen maailmansodan aikana nimenomaan vietiin suojaan yhden maanalaisen asemalle ja, ja tuota, sen jälkeen ne ovat taas täällä kaikkea. Kyllähän ne kauniita ovat, siis täytyy aina ihailla ja ihmetellä sitä, miten marmori on saatu elämään, kun katsoo niitä, miten marmorista on todella löydetty niin kuin lämmin ja elämälle elämää kuvaava, kuva siitä pystytty veistämään, niin onhan se ollut taitavaa aikaa. Kyllä mä olen kuitenkin edelleen sitä mieltä, että huolimatta kaikesta niin sinne partenoninne kuuluisivat, jotta sitä partenonia, jota on, joka on vähän tuommoinen ikuinen rakennuskohde melkein kuin kaudin kirkko että sinne saataisiin sitten kuitenkin sille kuuluvat alkuperäiset kappaleet ja, ja pystyttäisiin partenonia uudistamaan ja, ja tuottamaan sille niin lähelle alkuperäistä kuin mahdollista. Sehän olisi hieno oper, operaatio, jos vaikka olympiakisojen
0: päätteeksi britit perustaisivat sen alajaoston sinne ja siirrettäisiin osa näistä takaisin Ateenaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin Britanniassa näitä museoita riittää ja niitä kannattaa kierrellä. Sanotaan, että Britanniassa on rekisteröityjä virallisia museoita, noin kaksi ja ja sata miljoonaa kävijää vuodessa on suurin piirtein se määrä. Ja kyllähän Lonto on museokaupunki kertakaikkiaan ja museoiden mekka tulee mieleen, Taidetta, historiaa, gallerioita, viihdettä. Esimerkiksi taiteessa just mainitut Tatein galleriat ja Tate Modern, Danny Universe luontoa, luonnonhistoriallinen museo, erilaisia tiedemuseoita ja sotamuseoita. Täällä riittää ihan jokaiseen
1: makuun. Ja ainakin tähän mennessä, mitä on kierretty, niin ihan mukavasti aina on tehty. Joo, Churchillin museossa käytiin, se on hieno museo. Ja sitten täältä löytyy myös tuommoinen interaktiivinen museo, jossa voi kokea toisen maailmansodan Lontoon pommituksia, täällä on, on vankilamuseoita, täällä on vaikka mitä, siis täällähän pääsee tämä historiaa todella hienosti esille. Ja sitten, jos on demokratiasta ja tuollaisesta, niin kuin mä oon todella maailmanhistoriasta kiinnostunut, niin kannattaa mennä British Libraryin, ellei halua mennä Lontoon ulkopuolelle, Salisburyin katedraaliin tai Lincolnin linnaan, niin menee British Library, eli Britannian kirjastoon. Siellä on ne yksi kolmesta näistä vähän säilyneistä magna Cartan sivuista. Magna-Kartta oli 1215. Johanna Maattoman aikaan tehtiin tämmöinen kirja, jossa, jossa ihmisen oikeuksia, miehen oikeuksia, siihen aikaan puhuttiin, mutta ihmisen oikeuksia lueteltiin ja julistettiin. Ja, ja se on ollut perustana muun muassa Yhdysvaltain perustuslaille, joten se on merkittävä kirja. ja Siitä on ihan alkuperäisestä osia nähtävissä British Libraryissa, eli tästä kansalliskirjastossa.
0: Ja jos puhutaan British Museumista ja siitä, miten se on avoin tänä päivänä, niin British Museumillahan on aivan loistavat internetsivut joissa näitä suurimpia nähtävyyksiä on, on kerrottu niiden tarinaa. Ja, ja sanotaan, että jos tänä päivänä joutuisi sitä kouluesitelmää tekemään, mikä aikanaan tehti sen ison tietosanakirjan kautta, ja oltiin onnellisia, kun jotain tietoa löytyi, niin nyt olisi kyllä näppärää historiaesitelmä tehdä, kun pikkusen kävis esimerkiksi British Museumin sivuilla. Ne on erinomaisen hyvin tehdyt sivut, ja, ja kyllähän niin kuin, tätä myöten mahdollisuus tutustua historiaan on ihan toisenlainen kuin silloin, kun amatööriuppas vielä tutki. Pikkujattilaista.
1: Niin, voidaan tietysti sanoa, että, että tuota, jos Magna Kartta muutti maailmaa ja Rosettan kivi muutti maailmaa, kun saatiin hieroglyfit selvitettyä, niin kyllä kai tämä maailmaa on kaikkein eniten, joskus vähän liiankin helppoon suuntaan. Ehkä se historia tulee liian helposti saavutettaviksi ja sen takia niin kun museon sivut ovat loistavat tiedä. kannattaako sitten niitä museoita kierrellä ollenkaan, mutta... Yksi erittäin mielenkiintoinen museo, mä en tiedä mainittiinko se, tuossa on myös Tekniikan museo täällä Lontoossa, jossa on kaiken maailman teknisiä vekottimia ja muita. Ja kyllähän täällä saisi menemään vaikka loppuikänsä kiertelemällä museoita. Niin, voiko siellä Tekniikan museoissa olisi näkyvissä se, mikä nyt,
0: nyt naurattaa kovasti, eli kun aikanaan Maxwell Smart otti kengän jalastaan ja siitä lähti sitten antennia ja hän puhui siihen, niin kyllä me
1: naurettiin, että ei voi olla, että joku puhuisi kenkäpuhelimeen tolla tavalla. Joo, eikä ne puhelimet kyllä kengässä ole vieläkään, mutta että kyllähän näitä tämmöisiä pieniä puhelimia on tullut tietysti. Kenkäpuhelin olisi kyllä aika kätevä. Jos se olisi kengässä todella puhelin, niin silloinhan kannattaisi käyttää sellaisia kenkiä, joissa ei ole nauhoja, kun se olisi kätevämpi sitten, jos se soi, kenkä soi, niin saada käteen. Nyt alkaa mennä taas nämä jutut ihan vuotsikin kevon linjalle, mutta kai tällä paikallakin on joku merkityksensä näille keskusteluille. Täällä kuitenkin kiva nähdä, että täällä käy paljon koululaisia. Paljon lapsia on täällä tänäkin päivänä. Eli kyllä tätä historiaa Britanniassa yritetään opettaa ja näyttää. Ja minulle, kun tuo historia on sille kohtalaisen tärkeäksi tullut tässä iän myötä. Tiedätkö, mikä nauretti kaikkein eniten, kun katselin
0: näitä tämän museon sivuja? No, enpä voi tuota tietää. Että tärkeää on sitten ostaa museon kahvilasta hot dog ja mennä nauttimaan
1: se ulos puistoon, jos ei sada. Tehdään me poikkeus. Ostetaan hodarit ja mennään tuonne sateeseen syömään.